0: お久しぶりです長い間、えー、時間が空いてしまいましたがお元気に過ごされておられましたでしょうかはい私は忙しくしておりました、まあ、自分で入れた用事なんですけどね自分で入れた用事に追われるっていうあの日々をあの過ごしてたんですけどもえー、っとま今回も。あの20分から30分で「名著」をご紹介したいんですけど今回は中国の、えー、掃除という読み物です私個人的にあのヨガを教えててそこで騒がいっていうのをやってるんですね。で、えーまあ、インドのことをもう少しちょっと詳しくなりたいなと思ってお教,教典を読んだりとかそのヨガが何で起こったのかとかそしてまあ仏教とかあのもう少し深いレベルであの知っていきたいなっていうふうに思ってそれをまあ勉強するそしてそのまあモチベーションですねやっぱりインプットしたらアウト,アウトプットしないとあの私の場合ちょっとそれが知識として身につかないんですよね。ななんんか結構信じじやすいいっていう感じなんであの何を読んでもあそうなんだあそうなんだっていうふうにねこうあのえ本当にそうかなとかねそこまでこうなかなかこう落とし込めないので、まあ、人に何かこうお伝えするっていうふうな目的を持つとあそうなんだそうなんだって言ってあ,のあれこれなんか言ってることをちょっと反対じゃないかなとかそこで初めて気づくっていうことがあの起こるので。アウトプットをする場をあの私作ってるんです、はい、でそちらであのインドについて勉強してヨーガ・スウトラとかあのい歴史なんかもやって今やっと自分の興味が中国の方に移ってきたので仏教とその中国仏教との思想っていうのを絡めて今やっていってます。でえー、今回はその中国で、えー、仏教ととても関わりのあるその掃除というの読み物ですね。それを今日もご紹介したいなと思っております。まあ中国のね歴史っていうのは戦いの歴史っていうふうにね言われてるんですけども、あの書史百科っていうね、あの思想家がたくさん春秋戦国時代に輩出されました。えー、儒家の孔子とか、えー、牧家、法家、道家、兵家。老子とか孫子とか,なんかいろんな人が出てきたんですけども皆さん歴史で習っただけでその違いっていうのをね説明できる方いらっしゃいますでしょうか私はなんとなくぼんやりでしかね理解してなかったんですけどこの老子と宗子とあのお釈迦さんっていうのは大体同じ年代にあの誕,生してる誕生しております。同居、えーえー、っていうのはだいいどうですね「他をに身を委ねて不老不死の先人となり自由に生きることを理想とするこれは皆さんどうですかねピンときますか知ってるようで知らないことってね結構たくさんあるんですけどえー私は同居、まあ、こっちが、ね、あの不老不死の人だから仙人思想っていうのが私の中の同居のイメージなんですよね。あと、まあ、おまじないとか占いとかあとそうですねしきたりとかねその24節気って言うんでしたっけなんかあのこの時期にはこういうことをするとか節分とかねなんかああいうふうなことって大概あの中国から渡ってきてますよね儒教の影響かと思ったら結構ほとんど同教なんですよねはいで、えー、儒教っていうのは宗教というよりこれも本当に思想ですよね、えー、人と霊を重んじて互いを尊重し己の本分に徹してより良い社会を形成していくことを理想とする。これはもう本当に軍隊教育というかコントロールというかねあのあのすごいパトカーの音がしてますね。これこそまさしくこう昭和というかねあのこの昔の時代戦いをするためにこう、ね、そのモチベーションですねなんで戦うのかそしてこう師匠を敬い先輩を敬いそしてねあの規律を守りなんかそういうのって。日本って感じですよね<笑>はい儒教は日本って感じちょっと前の日本って感じですね。仏教はまあ精霊病死にとらわれず悟りを開くことですね煩悩を召していくっていうねことがまあ3つの大きなこの思想の違いかなというふうに思います。でまあ道教は老子が始めたっていうことなんですけど。その老子さんっていうのは、まあ、無意自然ですね自然に変えれ文明を否定してで「道」とは無ありのまま頑張らないことっていうふうに言ってます。もしかしたらまたねあの「老子と孫子の方も読んだのでそれもご紹介するかもしれないんですけど老子さんはあの生きるための哲学として常は水のしっってていう、ね、スタイルをすごく気に入ってるだから衝突や争いを自らねもう避けて。人よりも低い場所にねとどまっていくような生き方ね人間として得のある生き方をしなさいっていうことをねおっしゃってるのが浪子さんですはいもうそんなあのね人とぶつかっていってまで欲しいもの手に入れるとかなんかそんなことしなくていいよみたいなことをまあ言ってるわけですよねでその、まあ、弟子じゃないですけどその後にね掃除っていう人が出てきます掃除っていう人がねはあ、本当に面白いんですよね。まあ私、私掃除派かなってね。思うんですけど、最近ね。掃除っていうこまあ、あのー？書物？があるんですが、まあ、これはあの他の書物って大概なんか？師匠が言ったことを弟子がまとめていくわけですよね。例えば老子なんかも5センチほどなんですけど、それをな何年かけて。かなりの年数をかけて弟子たちがまとめていってるはず間違ってたごめんなさいですよね。でそれこそあの経典ですねあのお釈迦さんのお,お経とかなんかも血獣って言ってお釈迦さんが亡くなった後にその弟子,お弟子さんたちが集まってですねあのお釈迦さんこんな時にこういうふうにおっしゃ,っ,しゃったようなとかね言って何回も何回もこ議論を重ねてですねで時代とともにその字が字を書ける人がこう葉っぱに字を書いてみたいな感じでかこう構成に残していくっていうことですねまあなんか残してくれたからそれがインドに伝わって間違えましたインドから中国に伝わって日本に入ってくるんですよねブッダ長さんとクマラジオさんというイラン人の方々がうん、あのサンスクリットから中国語漢字の本に直したりとかねこう翻訳をしてくれてで今の私たち日本に、まあ、お経が届くわけ,なわけなんですけどもはいでその掃「掃除はが書い本人も書物に関わって書いてる。ともうとにかくもう自由に生きたらいいと心が遊ぶようなね感じも遊ぶ地を捨てたところに無限の自由が広がっているんだとにかく世俗を離れようね個人の幸せを考えましょうっていうのが宗児の生き方おすすめする生き方っていうんですね。なんかちょっとね本当にえ同じ年代っていうかこの春秋戦国時代の人なのっていうぐらいこの戦いの歴史で孫子とかこう、ね、こ戦略家とかせどうやってこう人間をコントロールして戦争に勝っていくかっていうことをみんなが考えてね社会秩序とかね考えている中で。もう社会秩序なんんかいいじゃんもう自分が幸せだったらっていうようなことをね言ってる人がいるっていうのが、まあ、本当面白いなと思ってちょっと私今創始さんにあの釘付けなんですけど。まあ私が一番なんか好きなお話っていうのが、まあ、基本的にはねこの論語とかもそうなんですけどあの。まあ例え話とかが多いですよねはいでまあいろんな例え話があるんですけど私がなんか好きな例え話はあの亀のお話なんですねはいであのきれいな亀がいたとできれいな亀だからまあ,あの王様のところにねこう持っていかれてで飾られるずっと飾られて、ね、殺されて飾られているよりも泥水の中でもねなんか自分の好きなものを食べてなんか自由に生きる生き方の方がいいんじゃないかっていうようなことをね言ってるわけでございます。なんかやっぱりうん私たちってこうアピールするなんかこう一人一つ何かこう技を持ってそれを持ってなんかこう戦っていかなきゃいけないっていうふうなことをなんとなく教えて教え込まれてるような気がするんですけどもうそんなものは持たない方がいいと目立たない方がいいアピールするな、ね、アピールしない方が得である。できる人間は目立ってねいろんなことやらされてそしてまあ殺されるじゃないですけど結局あの英雄として早く死んでいったりするぐらいだったらやっぱり長生きすする方方がいいといとううよよなな考え方なんですよねあんまりそんな考え方堂々とあ言っちゃうみたいなね<笑>こんなあの昔の偉い人。言っていいいんだみたいなねなんかやっぱりこう時の権力者からは嫌われるだろうなっていうふうにね思いますだってコントロールできないからそういう考え方がねちょっと面白いなと思うんですよね和して唱えずだから喧嘩すなとうう私はこう思う私はこう思うってアピールしていくなとアピールすることで余計な争いが生まれてね相手も腹立つし自分も腹立つしやめときなさいってなんかそんなことをね教えてくれる書物なんですよね。あとまあ面白いあともう一つの私がすごい好きだなって思うお話があの包丁のお話ですね素晴らしい料理人の人がいてでまあ最初はその牛そのものを見て。まあ、この牛をどういうふうにあの調理していくかっていうかねあの解体していくかっていうふうなことを、まあ、外見を見てやっていってたらまあ普通に包丁はかけていくねほころびが出てくるだけどやっていくうちにそのほ、まああのー、牛を見た時にその牛のその姿形だけじゃなくて透けて内面が見えるようになってきてその骨とか筋とか筋,とか筋肉とかそういうものが見えるようになってそういうものが見えたらこうそこをあのここから包丁を入れてこういう風にに入れていったらスムーズに切れるっていうねだからそれはあの姿形を見てるんじゃなくて道を見ていますそれが道ね道を見る「田を」。見ているっていう風に包丁の、ね、職人さんが言ってわーってこう他の人、ね、偉いさんたちも褒めるみたいなそういうあのお話があるんですけどそれってなんか本当なんか一つを道をね極めてる人ってみんななんとなくあそれ分かるっていう風に思うことなんじゃないんかなっていう風にね思ったんですよね。目の前の前ことじゃなくて、まあ、例えばちょっと私はそんなその道の達人ではないですけれども、まあ、自分なりにねアメリカ来て例えばヨガをはヨガというものを始めてもかれこれ20年近くなるのかなまあ教え実際にこう教えてはまあもうちょっと年数は少ないんだけれどもやっぱそういう、まあ、センスもあるかもしれないしまあ技術とかその解剖学の勉強とかそういうことをして分かったこともあって。生徒さんの体を見てまず見ただけで、まあ、ある程度こう反り腰だとかそうじゃないとかその体の使い方の特徴っていうのはなんとなくまあ分かりますよね。で動いている姿とかを見てあこういう動き方してたらこう腰が多分ちょっとあの痛くなってくるだろうなとか,か腰痛とかないですかとかねでその使い方とか、まあ、を見てその,その人の仕事も分かるようになってくるよね。やっっぱり上半身ちょっと上半身の方にちょっと気がグッと上に上がってる人あと、まあ、下半身の方にグッとこう気が集まってる人あのその違いっていうのでねあすごくあの勉強するなんかちょっと先生された大学の先生だったりとかあのものを書く人だったりずっと頭を使って考えないといけない人っていうのはやっぱり最後瞑想の時瞑想しづらいっていうか最後のリラクゼーションで全然リラックスしづらいんですよね。あとまあ体を使ってる人っていうのはやっぱ下半身がすごいしっかり、まあ、その太いとか細いとかじゃなくてですねしっかりしてるとか,だからそういうところってその包丁職人さんの話じゃないけどなんとなくやっぱり見えてくることってありますよね。まあ、目の前のものだけを見るんじゃないっていうねなんかそういうこともおじさんはまあ言ってるわけですはい。で本当にこの1月17日を迎えて思うんですけどこの老子はその自然に帰れ自然に帰れ無意自然っていうふうにね言ってたんですけどその宗子はまたそこから一歩踏み込んでですねこの自然はもう恐ろしいものなんだと人間が全てコントロールできるっていうふうにね思うこと自体が燃え上がりでね全てを制御できないんだとそのようなこう人知を超えたものをそういう人知を超えたあらゆるものを道「道」「道」というんだとねあなるほどなだから例えばあの、まあ、言葉のね定義の問題なんですけどなんかその例えば「スピリチュアル」ってねなんなんてこう私時,時々思うんですよそのものの定義の中でで。あの精神科医のね先生があのおっしゃってた言葉が「スピリチュアルっていうのはその人知を超えたものを扱うものは全てスピリチュアルなんだ」っておっしゃってたんですよね。あだからまあ哲学とか宗教とかそういうものもスピリチュアルに含まれるんだなとかね考えることがあるのでなんかそういう。感覚かなと思って、その道とかタオとかね。うんだから、この道教っていうのは。まあ、思想の一面と、そしてそういうその人知を超えたあらゆるものも。こうすべて、こう含んで。いっで。るっていうその豊かな感じがね、すごいするんですよね。だから、その言葉も信用しないっていう。ところからその禅の不流文字っていうのにもつながってくるんじゃないかなと思うんですがその道教ののののっていうが山奥方まあ神仙思想って言って仙人になりたい人たちが悟りを目指して、まあ、修行するわけだから山の奥の方にあるわけですよ。でその中国の山奥で修行する人たちを「まあ、道士っていうんですけど。そこの、まあ、空いてるところに、あの、後世入ってきた仏教が、まあ、お寺を建てるわけです。それが、その禅の寺院になって、で、えー、ただ、お坊さんたちは托鉢ができないわけですよね。インドでお坊さんというのは、その托鉢だけ、まあ、施してもらって。ダーナと言いますけど、そういうもの、を食べ物とかを托鉢していただいて。たものを魚だろうが肉だろうが野菜だろうが何でも食べるっていうねそういう生活をするんだけどもインドの山をごめんなさい中国の山奥だから宅発がなかなかできないわけですよね人里離れたところに住んでるからということでまあ自給自足の生活をお坊さん自体もしなきゃいけなくなるということであの農耕がオッケーになったそれまでインドではお坊さんの農耕しなかったみたいですね。土の中の生き物を殺すっていうことは殺生にあたるっていうことでで、えー、農耕を始めるわけですよまあその代わりに何でも OK だったらねよくないからその肉食肉食はちょっとあのやらないっていうことそういうルールになったっていうふうにはあのー、この本には書いてありましたはいで前とね掃除っていうのはまあとても道教とかもね親和性が高いなって思いながらだから掃除が、えー、後に入ってきた禅の思想に影響を与えたっていうのは本当になるほどなあって思うんですよね。だからその自然のの中であの受け身こそ,その最強の主体性であるっていうようなことも掃除では言うんですけどもう何も持たない過去も未来も追い求めないそして何もないことを遊ぶんだ知識を得たら忘れろ、ね、いつまでも持っておくなっていうねなんかそういう思想って本当なんかこうなるほどなーってちょっと私みたいに何か詰め込み型っていうか詰め込んでおきたい人だからホールドしたわけですよね私がなんかちょっと忙しいなって思う理由っていうのは学んだことを全部そのまま運んでいこうとするわけですよね。心理学学びそしてまあ仏教を学んでヨガを学んでそして今道教を学ぼうとしてるけどそれも全部ホールドしたまま全部の器持っていこうとしてるわけですよ。ですからこう定期的に頭の中で搬送しないと忘れるから寝てる間も搬送するわけですよね。それが疲れるんだっていうことを最近ね気づいたわけですよ。ススペースがなんとで本当に今なんか,かこういう禅のねお坊さんがあの海外の,あの大学教授がちょっとお坊さんにお話を聞きたいんだって言って禅のお坊さんのところに行った時の逸話があるんですけどもうそのお坊さんがまず最初に言ったのは。あなたのコップはもう今知識というかこう水がいっぱいだとだからいくらこの水をあの新しく入れようとしても水あふれ返ってしまうだけだからだからまあ人から何か学ぼうと思ったらその一旦コップの水をね捨てないといけない、まあ、そしてこうね入っていくっていうそれは私もなるべく心がけてはいるんですがやっぱりちょっと比較とかするの好き,やったあの好きなので。あ時計ではこういう考え方なんだけど同期はこうなんだみたいな感じでちょっと考えてしまうんですよねそういうのはちょっとやめてね一旦頭の中を空っぽにしていくっていう作業がどれだけできるかっていうのがまあ大事っていうことがこの本に書いてあるんじゃないかなと勝手に私は思っているんですけどね。で分かることは忘れることなんだっていうねその知識をこう全て持っていかない体得したらあとはその知識としてはまあ忘れてもいいんだっていうことですね。これはとても考えさせられるというか自分にとって大事なことかなと思います。ね、だから役に立たないことなんか役に立とうとしすぎてる部分っていうのが自分もあるので。ね、あの役に立つ機関車になりたいっつってトーマスをね子供と一緒にずっと見ててもやいかに役に立つ人間になるかっていうことがすごく大事だなって、ね、人の役に立つ子に育って,てほしいって自分の子供にも望んでたんですけど道教は原生理学ですから、ね、もう仏教はこの世は儚いこの世は大変っていうねところから始まってまあ何か起こった時に自分のショックを和らげるためにいやそんなあなた期待するほどのもんでもないんだよっていう考え方なんじゃないかな私ちょっと思ってるんですよねやっぱこう期待値人生に対する期待値を上げれば上げるほどそうならなかった時のこの執着っていうかその思いねこんなはずじゃなかったのがあるから仏教っていうのはいやいやいやいや生きるっていうのはそんな簡単なことじゃないしあなたの思い通りにならないんですよっていうことをね,あのあらかじめねあの最初ら確保しといたらっていたっうねそういう考え方の部分もあるのかなと思うんですがもうあの同居の場合同居っていうかこの掃除さんはあれですよね言う、まあ、原生理学だからいかに長生きするかいかに細く長く長生きするかっていうことが大事なわけです。なんせ神聖そうですからね。不老不老死の体の中でいかに今の状態をキープしながらやっていくかだからその時の権力者に言われてほいほい大変な目に遭うっていうのはその生き方に反するっていうかね、うん、役に立たないことが結局自分を生かすっていうことで役に立つ「無用の用という言い方できるっていうことです。これはえーと源流源流総級さんの本でしたすいません最初にどなたの本かっていうのをね紹介してなかったんですがはい何もないことを遊ぶもしね興味持たれたらぜひ読んでみてください全くまとまりがないんですけど、まあ、昨日ね騒がいをやったのでその復習がてら少しお話してみましたはい皆さんが、えー、楽しい本と出会う一助になれば嬉しいなと思っておりますそれでは良い一日をお過ごしください